0: Всем привет! Вы слушаете подкасты «Чарли Факторинг» проекта компании «Айбекс Group. Меня зовут Наталья Болоч. Наш первый сезон посвящен молодым специалистам, а в этом выпуске мы поговорим о том, что думают работодатели о социальных сетях своих потенциальных кандидатов. И наш сегодняшний гость Ольга Лукинова, автор книги и телеграм-канала «Цифровой этикет» а также руководитель отдела маркетинга и информационной политики Московской высшей школы социальных и экономических наук, преподаватель школы медиа медиакоммуникации Института общественных наук Российской академии народного хозяйства при президенте РФ. Оль, добрый день. Добрый день. Мы пережили тяжелый двадцатый год, и вы как раз в этом году выпустили свою книгу «Цифровой этикет». Я сама ее прочитала, мне очень понравилось. И несмотря на то, что я работаю в it для себя удалось почерпнуть интересные мысли. Скажите, пожалуйста, вот каково было в период изоляции запустить такой большой проект?
1: Ну, дело в том, что книгу я начала писать до начала пандемии, то есть точнее даже закончила ее писать до начала пандемии, потому что издательский процесс — дело долгое. Но мне повезло, что издательство пришло само, но попросило книгу на эту актуальную тему, потому что я до этого вела в течение двух лет телеграм-канал цифровой этикет», и был накоплен огромный просто опыт и огромное количество обратной связи и огромное количество данных опросов, которые как раз и легли в основу этой книги. И чтобы мне больше всего помогло, это то, что я попросила издательство, и сказала, поставьте мне, пожалуйста, дедлайн, иначе ничего не будет. И они поставили дедлайн, и, собственно, это была главная моя помощь, главная моя поддержка.
0: Да, это mm -hmm. рабочий вариант, когда я тоже говорю, ребята, я вам вышли вот тогда, все, я ставлю себе дедлайн, и я понимаю, что к этому я должна кровь износа все сделать рабочий.
1: Да, и поэтому к дедлайну книга была сдана, дальше был долгий процесс согласования текстов, правок взаимных, потому что редактор труд трудно договориться с автором, всем кажется, что не, не там стоят там, большие буквы, не, не русским надо писать, а английскими и наоборот. Дол процесса голосования обложки от книг на полках. То есть сейчас уже весь тираж практически раскуплен. То есть оказалось, что тема, которую я начинала исключительно для своих коллег, то есть мне казалось, что вот только мои коллеги, значит, там нарушают правила цифрового этикета, я для них начну вести телеграм-канал. Наверное, там типа 5-10 человек присоединиться Сейчас там почти 14 тысяч, и оказалось, что тема цифрового этикета, она актуальна всем, и у вс всех болит от того, что кто-то из их коллег и кто-то из их там партнеров как-то не очень хорошо себя ведет в мессенджерах, в социальных сетях. Оля, это
0: действительно тема очень актуальная, я специально купила уже потом э, не электронный формат, а книжный формат книги и подарила своему папе, но не потому, что он плохо общается в интернете, а просто чтобы он знал, какие есть нюансы, на что не попадаться и так далее, потому что поколение бэби-бумеров, скажем так, это особенно актуально. В нашем подкасте есть рубрика «Факап». Расскажите о каком-нибудь «Факапе» в вашем или в вашей отрасли, который вам запомнился.
1: Мне кажется, что самые большие факапы начали происходить в самом начале пандемии и в большей степени они были связаны с различными зумами и скайпами. И я счастлива, что эти факапы начали происходить в начале пандемии, потому что дальше многие люди, глядя на них, поняли, что так, так себя вести не нужно и нужно быть особо внимательным к тому, что ты делаешь в зуме. И сразу вспоминается история, когда было большое совещание, которое записывалось на видео, и девушка просто с телефоном, не, за... не замечая, что идет запись, что а у нее включена камера пошла сходила в туалет там вышла из туалета и просто даже не заметила что идет запись там другая история и с тех пор мне кажется люди поняли что так на всякий случай если я отвлекаюсь или например решил накрасить ногти во время зума я лучше выключу камеру дальше была история когда кто-то из начальников в одной компании решил попробовать фильтры и вышел в эфир в с фильтром картошки и он весь зум все совещание провел в образе картошки и он не мог ничего с этим сделать и вот с тех пор мы поняли что так с фильтрами тоже нужно быть поосторожнее потому что иначе может что случиться неприятное у меня была неприятная ситуация, когда я вела лекцию по Зуму про то, как правильно нужно себя вести в Зуме. Я сидела в пиджачке и читала эту лекцию, все хорошо. И Вдруг у меня в соседней кошке, в комнате дико заорала кошка. Она так обычно не делает. Я думаю, что случилось? Я вскочила, побежала за кошкой, и все зрители увидели, что под пиджаком у меня были пижамные штанишки. И вот с тех пор я поняла, что так, в общем, больше я в пижамных штанишках лекции не веду, я одеваюсь полностью. Но на самом деле, когда мы проводили опрос, мы делали огромный опрос в декабре про то, какие нормы и правила сформировались в ЗУМе, как нужно себя вести. В нем приняло участие больше двух тысяч человек. Ну вот на вопрос, нужно ли одевать нижнюю часть туловища, вот там голоса распределились ровно половина пополам, потому что кто-то говорит, да, конечно, надо одеться полностью, кто-то говорит, но ну, нет, верха достаточно. Ну и потом было много довольно разных казусных ситуаций, в которые попадали разные люди. Все мы помним историю про министра культуры Крыма, которая думала, что звук выключен и выругалась как-то не очень подобающим образом во время прямого эфира, на котором присутствовала там, вся верхушка, всё, там, вся мэрия. Крыма. Вот, ну, В общем, мне кажется, что просто хорошо, что все факапы, самые громкие, которые все обсуждались, случились в начале, потому что мы стали внимательнее к этому относиться в своем собственном поведении.
0: Да, мы научились на ошибках других. Хорошо, Оля, у нас сегодняшний выпуск посвящен социальным сетям. В девятнадцатом году портал HeadHunter опросил работодателей и опубликовал статистику, что 84% опрошенных работодателей смотрят социальные сети при отборе кандидатов. Из них 98% работодателей стремятся узнать об интересах, увлечениях соискателей, посмотреть сообщества, в которых они состоят, репосты на стене, и вообще понять, насколько этот кандидат впишется в их корпоративную культуру, насколько он будет разделять их корпоративные ценности. То есть вот что вы можете сказать кандидатам, на что обращать внимание
1: при ведении страниц в своих аккаунтах в соцсетях? Mm -hmm. Мне кажется, что здесь, конечно же, во многом все зависит от того, на какую позицию вы претендуете и в какой компании вы планируете работать, потому что разные корпоративные культуры, разные требования к разным специалистам, но, мне кажется, что первое, на что стоит обратить внимание, это, конечно же, чтобы образ виртуальный не сильно отличался от образа реального. Потому что хуже нет, когда у нас создается, складывается один образ, там, не знаю, интеллектуала, который бесконечно читает, бесконечно занимается саморазвитием и так далее, так далее. И приходит человек, который последний раз книгу в руках держал там четыре года назад, да? Или, или держал ее недавно, но исключительно для того, чтобы сделать фото в Инстаграм. И вот этот дисбаланс, он сразу вызывает сомнение и подрывает доверие к вам. Очень часто почему-то люди стараются продемонстрировать другой финансовый или социальный статус в социальных сетях, нежели чем тот, который они имеют в реальной жизни. Мне кажется, что это тоже очень быстро считывается и выглядит как фальшивые роликсы, и поэтому мне кажется, что здесь нужно быть тоже крайне осторожным. То есть первое и важное — это чтобы образ виртуальный совпадал с образом реальным, потому что иначе это подрывает доверие, и иначе это формирует не те ожидания, у работодателя, которые оправданы по отношению к вам. Во-вторых, мне кажется, очень важно проверить и посмотреть, насколько вы адекватно рассказываете про свое прошлое место работы, потому что ни один работодатель не хочет оказаться в какой-то конфликтной неприятной ситуации, когда будет расставаться с вами. Многие работодатели как раз смотрят в социальных сетях кандидатов, не было ли каких-то признаков конфликта у этого работника со старым работодателем, потому что если сотрудник уходил со скандалом, еще про это публично написал и еще там на всех вылил уши от грязи, то, конечно же, с таким сотрудником, скорее всего, при прочих равных работодатель может просто побояться связываться. В-третьих, мне кажется, очень важно проверить, нет ли в ваших социальных сетях каких-то признаков непрофессионализма. При этом нам может казаться, что «да в чё, я вроде ничего про работу не пишу», но если там каждую пятницу появляется пост «Ура, пятница, наконец-то пятница», то для работодателя это может быть знак, что, в общем-то, сотрудник не очень заинтересован в работе, не очень увлечен ею, и, в общем-то, для него работа не будет чем-то важным, значимым по жизни. Ну и любые другие свидетельства там, некомпетентности, которые для нас могут таковыми не являться, но работодатель может их истолковать по-другому. Поэтому мне кажется, что вот это, наверное, три основных фактора — но и дальше все, что связано с любой нетерпимостью, нетолерантностью и какой-то э, категоричным э, высказыванием своих позиций, в случае каких-то радикальных настроений стоит обратить внимание, чтобы соцсети были э, не так радикальны, не так категоричны в их отстаивании. Пожалуй, вот так.
0: Да, согласно вообще на сто процентов. у нас, допустим, в компании, в оперативном портале существует определенная культура общения. Допустим, мы не затрагиваем политику, мы не обсуждаем религию и, и прочие вот какие-то такие моменты. И если кто-то там что-то написал, сразу у нас администратор пишет коллеге, эту тема мы не затрагиваем. Да? То есть это в компании, в принципе, общепринятые правила, и такие же правила должны быть ну, использоваться в том числе и когда ты ведешь свою социальную сеть, когда ты общаешься в цифровом социуме. Хорошо. Оля, скажите, пожалуйста, вот э, вы преподаватель. <с> Я знаю, что вы в том числе и преподаете цифровую грамотность. Вообще это далеко не всем вузам присуще. Должны ли вузы обучать цифровой
1: грамотности вот молодое поколение? Ну вот, если честно, я в вузах как раз не преподаю цифровую грамотность, в вузах я преподаю social media маркетинг, цифровые коммуникации и все такое, то есть акцента на цифровой грамотности у нас нет. И обычно про цифровой этикет, цифровую грамотность я читаю лекции более взрослым людям, потому что компании приглашают специалистов для того, чтобы своим сотрудникам продемонстрировать разные опасности и разные возможности, которые у нас есть в связи с цифровым общением. Но вот что касается, нужно ли подавать цифровую грамотность в университетах, мне кажется, что уже уже немножко поздновато. Потому что если есть какие-то опасные ситуации, то, скорее всего, в них уже был шанс у студентов попасть. Поэтому мне кажется, что начинать нужно со школьной скамьи, то есть уже в школах рассказывать про разную опасность. Более того, мне кажется, что вообще-то такой предмет, как ОБЖ, должен быть немного пересмотрен. Там уже должны появляться разделы и уроки, которые связаны с безопасностью в цифровой среде. Какие цифровые следы мы оставляем? Как мы провоцируем людей не очень хороших, как мы можем попасться на, в лапы мошенников, как мы э, рискуем, когда раскрываем свои пароли. Или, например, знаете, у подростков есть популярный жанр на ютубе, это рум-тур, когда они рассказывают про то, что вот здесь у меня новый компьютер, вот здесь у меня мама, значит, хранит украшения, а завтра мы едем в отпуск и живем вот под такому адресу. Ну, то есть они же как бы делают совершенно про это, не задумываясь. И мне кажется, что, наверное, трудно научить сейчас каким-то конкретным навыкам, потому что меняются платформы, меняются способы существования в цифровой среде, и то есть если мы чему-то научим, то через два-три года это будет уже не так актуально. Но эм, показать детям, что есть опасности определенные и есть возможности определенные, и просто эм, пробудить в них какую-то осознанность и осторожность в общении и в использовании цифровых инструментов, мне кажется, что вот это как раз мы и должны сделать там, на уроках ОБЖ, на уроках цифровой грамотности, чего угодно. Оль, а вот когда у нас
0: точка невозврата, когда мы еще можем достучаться до детей, потому что ну, сейчас у нас дети рождаются уже с планшетами, с телефонами в руках, вот а, тот момент, потому что, допустим, у меня младший ребенок закончил девятый класс, она прошарена там уже во всем. Когда этому, как вы считаете, нужно обучать, вот, чтобы это действительно а, отложилось в голове и чтобы а, предостеречь каких-то ошибок? Если в вузах значит, уже да. поздно, мы понимаем, <с что старшие классы это уже тоже поздно, когда.
1: По-хорошему, вот в моем идеальном мире, то есть родитель, когда дает в руки гаджет своему ребенку, он должен так или иначе объяснить ему, там, может быть, не все нюансы разных способов и типов мошенничества в интернете, не все нюансы, но как минимум, что есть опасность, что лучше с незнакомыми дядями лучше в интернете не разговаривать, что там на встрече с незнакомцами из интернета лучше не ходить что есть кибербуллинг. И кибербуллинг — это одна из жесточайших проблем вообще в современном мире. И мне кажется, что каждый раз, когда проходит какой-то новый этап, например, получил в руки гаджет, прошел регистрацию, получил там электронную почту, зарегистрировался в социальные сети. Вот мне кажется, что круто было бы каждый такой этап со стороны родителей сопровождать разговором по душам о том, какая есть опасность за тем или иным инструментом. Но в школах, мне кажется, что можно начинать с первого класса и просто дать Дальше материал будет усложняться, но какие-то базовые вещи можно прямо с первого класса рассказывать.
0: Я надеюсь, нас услышат учителя, педагоги, методисты, которые составляют программу. И, возможно, скоро уже у нас
1: такой предмет появится. Но на самом деле, когда, я, когда мне приходится работать со школами, мне приходится работать со школами, правда, чаще с учителями, то я все время говорю, что не пытайтесь детям рассказывать что-то про цифровой этикет цифровую грамотность, попросите ваших старшеклассников. Вас не услышат. Ну, то есть, потому что вы динозавры, ну, то есть вы как бы пользуетесь своим WhatsApp там, и Viber, и вы все, вы как бы списаны со счетов у молодого поколения. Поэтому, когда приходят старшеклассники в младшие классы и что-то рассказывают, рассказывают про свои факапы, рассказывают про свои э, сложности и ситуации, в которые они попали, то это гораздо более действенно, чем учительница будет им рассказывать про информационно-коммуникационные технологии в э, телекоммуникационной сети интернет. Вот так они обычно пишут в своих методических материалах.
0: У нас есть рубрика «Почему так?» Тезис или утверждение, которое бытует в интернете. Я попрошу вас прокомментировать и сказать, так ли это на самом деле или нет. Если у кандидата много друзей, значит,
1: он коммуникабельный. Здесь я скорее не соглашусь, потому что здесь я бы вернулась на, на самом деле в, к науке, к антропологии. Есть прекрасный исследователь э, Данбор, который исследовал э, обезьянок, приматов, и он изучал, сколько у них социальных связей. И он понял, что в зависимости от мозга, размера мозга примата у него может устраиваться разное количество социальных связей. И в среднем у обезьянок от 20 до 50 социальных связей. Для того, чтобы их поддерживать, просто нужно время, потому что они поддерживают социальные связи грумингом, ну, то есть они друг другу почесывают, И, соответственно, он дальше это перенес на людей. И оказалось, что, в общем-то, у человека тоже не безграничен ресурс на то, чтобы поддерживать социальные связи. Потому что для того, чтобы сказать, что социальная связь есть, я должна про вас там что-то помнить, что-то знать, держать в голове наши предыдущие взаимоотношения. И оказалось, что есть вот это вот число Данбора, которое показывает, что размер количество наших социальных связей тоже ограничено. И это число варьируется от 100 до 230 примерно. Ну, то есть в среднем 150. И вот, по идее, человек в состоянии единовременно поддерживать, ну, как вот прям реально поддерживать там в районе 150 социальных связей. И независимо от того, сколько у меня будет друзей на Фейсбуке, это не означает, что у меня расширился сильно круг социальных связей. Да, у меня много э, подписчиков или там людей, которыми я напросился в друзья. Но это не означает, что между нами образовались социальные связи. Это не означает, что я коммуникабельный человек более того мы знаем что часто люди наоборот закрытые стеснительные они компенсируют свою закрытость и интровертность как раз большим количеством вот этих вот друзей на фейсбуке или в инстаграме например потому что они добавляются к людям с которыми они хотя бы однажды контактировали и просто таким образом ну, как бы выходят из своей зоны комфорта или например наоборот у них есть талант красиво фотографировать или э, интересно писать и люди на них подписываются они подписываются в ответ но это ничего нам не говорит о коммуникабельности человека поэтому мне кажется что по количеству Друзей судить о коммуникабельности, в общем-то, довольно опасное дело.
0: Ну, я целиком и полностью согласна в этой части. Хорошо, Оль. Социальные сети играют решающую роль при принятии решения о найме кандидата. И когда я смотрела, изучала эту тему, действительно, на очень многих HR-ресурсах именно говорят, что вот я посмотрел социальную сеть и сказал, что нет, точно нет. Ну, мы, естественно, не говорим о каких-то Крайностях. мы говорим, что вот человек на стороне работодателя не понравился аккаунт потенциального кандидата и был принято решение, что вот на основании этого мы его не берем, мы отказываем. Как вы считаете, верно это или нет?
1: Я думаю, что э, совершенно точно социальные сети играют роль, потому что, как вы сказали в начале, 84% работодателей заглядывают в социальные сети. Но мне кажется, что любой фактор может повлиять э, в сторону негативного решения. Ну, не знаю, приходит кандидат, и от него плохо пахнет. И мы понимаем, что он прекрасный кандидат, но мы его просто в один офис не сможем ни с кем посадить, потому что у нас все остальные разбегутся. И просто, казалось бы, все остальное отлично, но почему-то этот фактор сработает. Точно так же мы можем найти что-то в социальных сетях, что нам скажет, нет, этого человека брать не, не стоит, или наоборот, что, похоже, он классный специалист. То есть, мне кажется, что трудно э, отвести этому решающую роль, но при этом, мне кажется, что, безусловно, социальные сети э, имеют значение.
0: Дополняющую роль некую. Хорошо. Как вы думаете, э, кандидату есть что скрывать? если он отсутствует в соцсетях. Вот прям самое распространенное то, что я слышу, я сразу скажу, у меня нет ни одной соцсети, кроме Линквина, Я общаюсь в части профессиональной исключительно только там, но при этом я достаточно закрыта в остальных соцсетях, меня нет там вообще. Вот что можно сказать? Мне есть что скрывать или,
1: или что? Вот, знаете, я провожу просто много тренингов как раз на тему социальных следов, которые мы оставляем. И всегда в, каждом, в каждой группе есть люди, которых нет в социальных сетях. И, как правило, это говорит о том, что они скорее осторожны что они предпочитают э, близкие социальные, тесные социальные связи, чем э, далекие социальные связи. Ну, то есть им важнее, условно говоря, общаться в чате со своими родственниками, в котором они собрали 20-30 человек, и вот он им всем отправит в свои фотографии с отпуска, чем вот эти вот незначительные социальные связи, которые там с бывшим одноклассником и так, далее, и так далее. То есть это скорее говорит либо про осторожность, либо про, может быть, закрытость, либо про то, что для человека у человека другой круг э, приоритетов и круг общения поэтому мне кажется, что э, делать вывод о том, что человеку есть что скрывать, наверное, неправильно, э, потому что если вам есть что скрывать, вы прекрасно можете это скрывать и ведя свой Инстаграм, например, очень активно. Поэтому нет профиля в социальной сети, возможно, вы плохо искали просто.
0: Оль, скажите, вот... Обычно в государственных службах это распространено, но не только. И коммерческие компании в том числе. Иногда работодатель именно требует ссылки на социальные сети своих потенциальных кандидатов для того, чтобы посмотреть в том числе, то они из себя представляют, дополнительно какую-то информацию оттуда подчеркнуть. Могут ли работодатели именно требовать э, ссылки?
1: Ну, смотрите, требовать не могут. а Если э, вы уже устроились на работу, подписали там, документы, связанные с внутренним трудовым распорядком, и вы подписали, что я предоставляю доступ там, работодателю, то тогда, конечно, могут, потому что вы под этим сами поставили свою подпись. Если вы еще не устроились на работу, то точно ничего требовать не могут, если вы устроились на работу, но при этом доступ к социальным сетям ни, ни в каких внутренних документах не регламентирован, то, в общем-то, вы можете отказать. Другое дело, дальше возникает вопрос, как бы с юридической плоскостью мы разобрались, да, есть бумажка, можно, и нет, которую вы сами подписали, нет, бумажки нельзя. Но дальше возникает этический вопрос, и многим просто, к сожалению, сложно отказывать работодателю, когда он что-то просит, а хочется сохранить отношения, поэтому здесь нужно, вот, мне кажется, какой-то найти баланс, и некоторым людям которые говорят, мне работодатель требует, я знаю, что это незаконно, но я не могу ему отказать. Такими людьми, когда я общаюсь, я советую им создать дополнительный профиль, который будет представлять их как профессионала, как эксперта, и они сначала как бы говорят, зачем мне это, но потом понимают, что это же для них ресурс, когда они захотят там, устроиться на другую работу, когда они захотят профессионального развития, экспертного развития, это для них становится определенным ресурсом. Поэтому мне кажется, что здесь можно найти какой-то компромисс, если вам трудно по какой-то причине отказывать работодателю. Угу.
0: А вообще вот когда работодатель смотрит социальную сеть кандидата, что он там пытается найти? Что он там пытается вынехать? Какой-то компромат на своего будущего сотрудника или что?
1: Ну, мне кажется, что социальные сети, они очень информативны, и разную информацию оттуда можно выудить. Например, можно увидеть круг знакомств. Да? И там, если мы берем человека на роль пиарщика, или журналиста, или там еще кого-то, то круг знакомств — это капитал пиарщика, с кем он знаком. Поэтому, например, работодатель может посмотреть, насколько у него широк круг этих социальных связей, потому что это свидетельство о его компетентности. Или, например, если я вижу общих друзей, то я сразу понимаю, из какой среды этот человек. там Мы вместе с ним могли учиться, мы вместе могли с ним быть в одной компании. И это тоже сразу многое говорит о человеке. Иногда, но я думаю, что вряд ли так делают HR в крупных компаниях, но в маленьких компаниях часто, человек, если я вижу общих друзей, то я могу спросить у общего нашего знакомого, слушай, что ты думаешь про этого человека. И, по сути, здесь проблема в том, что любой случайный человек из набора ваших друзей может, по сути, стать вашим рекомендателем да, и дать рекомендацию хорошую или плохую. И здесь, мне кажется, что тоже очень важно, чтобы случайных людей не оказывалось в, у вас в списке друзей, потому что потом кто знает кто захочет и что захочет про вас рассказать. Мне кажется, что работодатели смотрят на ну, вот то, о чем мы говорили вначале, про скандальность, потенциальную опасность этого кандидата, неадекватность кандидата, потому что, как правило, если кандидат не очень адекватен, то это сразу видно по его профилю. Он начинает там, не знаю рассказывать про то, что планету захватили, чипируют и так далее, и, так далее, и предлагает шапочку из фольги всем надеть. Вот. Ну, то есть неадекватность, как правило, сразу видна, если она присутствует. Да, и раскрывать а -а -а. сложно. <с> <с> Трудно, да-да-да. Кроме того, для некоторых профессий, например, важна общая грамотность. Я, например, когда беру на работу к себе в команду, я тоже обращаю внимание на то, насколько грамотен человек. Резюме ему, может быть, помогли исправить там ошибки, но он грамотный или неграмотный, потому что это все сказывается на том, как воспринимается вообще репутация компании, в которой я беру работать этого человека. Поэтому очень-очень многое можно увидеть. Фотографии да, тоже дают такой большой э, пласт информации про то, то как человек проводит свободное время, чем он увлекается, как он живет, это все становится частью нашего такого цифрового образа. Поэтому работодатели туда и смотрят.
0: А какие существуют там, красные флажки или маркеры в аккаунтах, которые ведут к отказу работодателя? Вы частично об этом сказали, мы не берем сейчас сразу какие-то крайности. А вот какие-то, ну вот абсолютно нормальный, адекватный человек, но просто вот не обращает внимания на какие-то вот эти маленькие нюансы, как говорится, в дьявол в деталях, но вот эти маленькие нюансы, они могут сыграть злую шутку с вот этим неплохим кандидатом.
1: Да, там, на какую-то должность. Главная красная тряпка — это расставание с прошлым работодателем. Во-вторых, мне кажется, что любая нетолерантность, категоричность, потому что это потенциальный конфликт, работодатель, скорее всего, постарается этого э, избежать, в-третьих, я думаю, это количество публикаций и время, в которое они сделаны. Потому что если э, работодатель знает, что вы сейчас уходите с другой работы, то есть вы сейчас работаете, и при этом у вас выходит по 10 постов в день в рабочее время, то я бы насторожилась на месте работодателя. Поэтому здесь тоже важно обратить на это внимание. В-четвертых, мне кажется, э, может отпугнуть работодателя слишком высокая степень открытости кандидата. То есть, например, если кандидат ведет твиттер и рассказывает про каждый, каждый, каждый свой шаг — что у него происходит, то работодатель может это испугать, потому что он посчитает, что значит все происходящее с этим человеком в компании тут же окажется в Твиттере. Не каждая компания хочет такой публичности. Вот, наверное, такие штуки, ну, там, неграмотность, конечно, тоже, да, да. А, не знаю, мне кажется, что свидетельство некомпетентности, типа наконец-то пятница. Нужно быть осторожным очень с появлением алкоголя в, у себя в кадре, в аккаунте, потому что в разных компаниях по-разному к этому относятся. Какую злую шутку с нами играет алкоголь? Бывает такое, что человек не часто постит. А постит он в особых случаях. Ну, когда там, а что такое особый случай? Не знаю, встретился с друзьями, чей то день рождения, какая-то вечеринка. И э, какая злая шутка может с нами произойти? Это означает, что в нашем профиле бесконечно появляются фотографии со значимых событий, где мы все время с бокалом винишка. Что видит работодатель? Что это наш потенциальный сотрудник постоянно только э, проводит это время в компании с алкоголем. Проблема вот. с
0: алкоголем, да, это вот прям мож можно клеймо ставить. Это действительно очень многих прослеживается, потому что воспринимается как вот я запустил какое-то событие, но на другой стороне, когда э, человек тебя абсолютно не знает, он это воспринимает, что ты
1: так живешь. Да, 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 абсолютно точно. Ну, при... потому что мы остальные события жизни для нас могут показаться не такими значимыми, мы их не выкладываем, а здесь у нас просто идет подбор из публикаций, сделанных за последний год, все сплошь э, там. С алкоголем, например. Ну, то есть для кого-то это не будет играть э, значение. Ну, вот, условно говоря, в среде, там, пиарщиков, журналистов это не, не будет играть э, роли, потому что все знают беско про бесконечные презентации, бесконечное общение, которое э, постоянно присутствует в работе журналистов, там, пиарщиков и людей, связанных с коммуникациями. А в каких-то случаях это будет серьезный, там, таким стоп-фактором при принятии на работу.
0: Да, а, Оль, а вот да, мы, мы поговорили о том, когда человек много постит, а о чем может говорить пустой? профиль в социальной сети потенциального кандидата.
1: Первое прямой вывод, ну он не очень активен в пространстве социальных сетей. Для кого-то, для каких-то специальностей это там, не будет значить ровно ничего. Для кого-то это будет там свидетельством непрофессионализма, если у пиарщика нет аккаунта в соцсети, а как же он тогда общается? Это может свидетельствовать о том, что человек относится скорее к поколению дигитал э, иммигрантов, чем дигитал нейтис, потому что дигитал нейтис люди рожденные в цифровую эпоху, в общем-то, по сути, рождаются с свой инстаграм-аккаунт там уже, <laughs> вот. а, а люди, которые постарше, которые чуть позже присоединились к цифровому пространству, они еще не до конца освоили эти инструменты, и для них эти инструменты могут просто быть чужеродными. Может быть, человек не хочет демонстр демонстрировать свою жизнь и охраняет таким образом свою, свою privacy и тоже его право. То есть, если честно, я не вижу ничего плохого в том, что у человека нет аккаунтов в социальной сети, если он, конечно, не пытается устроиться на работу, связанную с коммуникациями.
0: Оль, такой сложный вопрос. Вы в своей книге упомянули, что вот у нас в интернете остается цифровой след, это некий наш цифровой паспорт. Но по сути, если вот реальный наш паспорт, физический, мы идем там, оставляем данные, которые проверяются определенными службами, оставляем фотографию, да, это все проверяется, и после этого нам удается паспорт, то в нашем цифровом паспорте мы можем его создать каким-нибудь угодно да, и показать себя через фильтр с множеством масок именно тот образ, который мы хотим, чтобы видели. Хороший это образ, не очень хороший образ, но это то, как мы себя позиционируем в интернете. Вот насколько можно доверять, вообще этому цифровому паспорту.
1: Да, мне, конечно, хочется сказать, что нельзя доверять, потому что, как вы правильно сказали, абсолютно мы создаем паспорт таким цифровой паспорт таким, каким мы хотели бы его представить. Но дело в том, что так или иначе, даже когда мы говорим что-то одно, вы вот знаете, у Доблатова есть цитата, что все, что написал, выразил писатель, делится на три категории. То, что он хотел сказать, то, что он смог сказать, и то, что он сказал, сам того не желая. Вот по сути, когда мы даже фантазируем и представляем свой какой-то выдуманный, созданный образ, мы все равно что-то еще параллельно говорим, сами того не желая. И поэтому, если человек немного понимает, ну, то есть я имею в виду там, про HR да, или еще кого-то, если он понимает, как устроены социальные сети, то он умеет находить рациональное зерно в том образе, который, возможно, там, приукрашенным каким-то образом перед нами представлен. Более того, очень часто с нами злую шутку играют старые цифровые следы. И вот это вот самое, мне кажется, такое неприятное, потому что про современный свой образ, актуальный, мы думаем очень активно. Мы думаем, так, какую выложить фотографию, какую не выложить фотографию. А вот то, что мы постили 10 лет назад, это в итоге всплывает и оказывает какое-то очень серьезное влияние на наше современный, современное состояние и современную репутацию. Но вот известный кейс министром культуры Ольгой Любимовой, когда ее назначили министром культуры, то люди стали искать на нее компромат, ничего не нашли, но нашли старый живой журнал которая она вела 12 лет назад, понимаете? Вот я вспомню, что я писала 12 лет назад, мне стыдно становится. Ну, то есть я думаю, что каждый, кто, ну, вот, ну, типа, мне было тогда 20, я разное писала. И Ольгу Любиму тоже, она писала там что-то такое особое. И э, люди сделали скриншоты, обрезали дату, когда это было опубликовано, и говорили, смотрите, что пишет наш министр культуры. Она писала это, когда она была молодой девочкой, она, у нее было там свои резоны это писать. Или там есть история про Кевина Харта, который должен был вести «Оскар» в 2019 году но нашли его старые-старые твиты, где он там нетолерантно высказывался по теме сексуальных меньшинств, и, в общем-то, его лишили возможности вести Оскар. И вот эти вот твиты, посты, сделанные 10-5 лет назад, они вот как раз играют с нами злую шутку. И здесь, конечно, мы можем говорить, что можно верить, нельзя верить, но все никого уже не волнует. С какой целью ты это написала, это все частью твоей репутации становится, потому что единицы понимают, что это может быть неправда, это может быть там, провокация, это может быть какая-то намеренная. Ну, в общем, короче.
0: Оль, а что делать в такой ситуации, когда ну, 10-15 лет тому назад ты это написал маленьким, глупым, и вот сейчас ты большой человек... Там, руководитель какой-то компании, но вот, вот
1: этот цифровой след, он остался. Ну, мне кажется, если вы знаете, что завтра вас назначат министром, то как минимум закрыть свой живой журнал старый, мы это можем сделать. А с другой стороны, из интернета ничего не исчезает бесследно, потому что все скриншоты уже сделаны, уже все проиндексировано, кэшировано, да, и так далее. Поэтому здесь просто, мне кажется, что вот почему важно как раз с детьми про это разговаривать, показывать, что смотреть смотри, как люди лишаются должностей, смотри, как люди лишаются просто прекрасных карьерных возможностей из-за того, что они в детстве что-то не то запостили. То есть мне кажется, что здесь только какое-то осознанное смыслное отношение к всему тому, что мы постим, и, в общем-то, бесполезно пытаться что-то скрыть и спрятать. Но если вас не будут рассматривать под микроскопом, то, по крайней мере, со своей страницы в социальных сетях можно что-то убрать, чтобы это хотя бы не бросалось в глаза при первом взгляде на вашу страницу.
0: Оль, у нас есть такая рубрика «Да пребудет со мной сила», и я знаю, что вы мега активная, очень много где и публикуетесь, и ведете телеграм-канал, и много выступаете. Скажите, пожалуйста, вот что дает силы заниматься своим делом, и откуда вообще черпаете вдохновение, потому что вот этот вопрос, он мега актуальный сейчас, и с вот этой общей ситуации с ковидом это напрягает. На самом деле, действительно, ну вот откуда? Поделитесь вашими секретами. Вы, скажем так, остаетесь в тонусе.
1: Вот мне кажется, что как раз проблема в том, что я бесконечно вылетаю из этого тонуса и постоянно не успеваю делать важные вещи. И мне это кажется как раз, что я делаю очень мало, но просто Меня заводит эта тема Мне кажется, что она помогает нам Ну, чуть Корректнее, этичнее Экологичнее существовать В цифровом пространстве Мне кажется, что в этом есть какая-то Такая большая миссия Чуть-чуть облегчить нам жизнь Сделать жизнь более приятной, что ли Вот, и это меня вдохновляет Ну, плюс я люблю писать Я люблю говорить, я люблю вести Телеграм, и я Занимаюсь любимым делом, это тоже вдохновляет.
0: То есть основное это все-таки то, что вы занимаетесь тем, что вам безумно нравится, и вы приносите пользу окружающим. Да, 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 да. Здорово. А, Оль, спасибо огромное. Я жду, что вы еще напишите какую-нибудь книгу. Я тоже. Социальные сети ⁇ это сито, которая помогает работодателям отбирать кандидатов по адекватности, в соответствию корпоративной культуре и ценностям. При этом социальные сети редко могут дать полную картину о человеке. Соискателям стоит придерживаться цифрового этикета и простых правил приведения своего аккаунта, чтобы это не сыграло злую шутку с их карьерой. А работодателям нужно внимательно интерпретировать увиденное в аккаунтах и собирать факты об истинной личности кандидата, игнорируя при этом социальные маски. Ведь, как сказал французский философ 17 века Блес Паскаль, каждую книгу нужно уметь читать. Интересно узнать ваше мнение об этом выпуске, поэтому оставляйте комментарии и свои оценки. С вами был Чарли Факторинг, до встречи в следующих выпусках. Всем пока!